0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位主内的同工同道，你们好，我是旺草。我们今天非常高兴，借着空中的电波，一起学习主的圣道。我们现在要想的是圣经要道与神学的。第十三课《圣经要道与神学》的第十三课：恩典和律法。经文呢是在《罗马书》第五章，《以弗所书》第二章第一到第十节。我们说，我们的信徒培训呢，一共有九门课，在以前日子里面。我们曾经讲了第一门课，也是最重要、最基本的一门课——耶稣基督的生平和教训。我们一共有36讲，而现在呢是圣经的要道和神学。我们要在道理上能够造就自己，有一天我们更加可以用主的话去帮助别人，去建造教会。所以。我们就用些时间，不断的研究一些圣经的重要的道理。今天所讲的是恩典与律法，紧接着我们上次的福音和律法做进一步的一个研究。这同样是一门非常重要的课，愿主能够赐福给我们。我们先祷告，亲爱的阿巴夫。我们实在是谢谢你。我们首先谢谢的是，你创造了我们。主，你只按照你自己的形象来造我们。可惜我们人类堕落了，我们就更感谢你。你叫耶稣基督来救赎我们。我们今天知道，耶稣的降生，耶稣的牺牲，耶稣的复活，耶稣的升天。以及不久的再来，都是为了我们。你为了我们，你进入世界，进入我们的空间。你为了我们，你打败撒旦，你要封住坟墓，你要为我们重新开启天国。我们谢谢主耶稣为我们所做的无限的牺牲，而且彰显了上帝的莫测的大爱。我们谢谢你，只是在我们学习你话语的时候，由于各种的原因的限制，由于我们的迟钝，由于我们的软弱，由于我们的偏见，我们有许多的地方或者还不明白不清楚，甚至理解错的。求你借着你自己的话，不断的光照我们，不断的造就我们，让我们能够信仰有根有基，使我们真实知道。你天赋的大爱，你天赋的公义，是何等的残酷高深！求主使我们能够来到主的面前，是我们今天所学习的。你的话语，就是关于恩典和律法的这个问题，给我们有个清楚的看见，给我们能够顺着圣灵的感动，能够听你的话，而且照你的话去行。求主垂听我们的祷告。我祈求你帮助那些第一次听见福音的人，让他们受你话语的感动，受你爱的感召。我也祈求那些我们的弟兄姐妹当中，如果在这问题上有不明白不清楚的，求你能够光照，求你给我们属天的智慧。也求主祝福我们当中你自己所拣选的工人，让他们用真理来装备自己。赶快把这个生命的粮，把真理能够传扬出去，垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣的生命。阿门。在基督教里面呢，有个相当流行的说法，就是说呢，现在是恩典时期。但如果你向那些持有这观点的人再多问一点，什么为止恩典时期呢？他们就会回答说。现在已经不是旧约时代了，那这又是什么意思呢？他们说，因为旧约时代呢是律法的时代，而现在呢是恩典的时代。旧约时期的犹太人是要守律法的，现在呢，律法已经被废除了，人无需再遵守了，因为耶稣已经为我们成全了律法。我们说，对于。不熟悉圣经的人，或者是对神学名词不大了解的人呢？我希望通过今天的学习呢，从圣经里面得到一些明确的答案，而且要确切的知道这样的讲法、这样的信仰是否在圣经上站得住脚。我们说保罗在他所写的罗马书第六章十四节的经文里面说呢。因你们不在律法之下，乃在恩典之下。我们怎么样去正确的理解他呢？旧约时代真的是律法时代，而没有恩典吗？而新月时期是恩典时期，就无需遵守道德律吗？我们说，从罗马书、加拉太书、哥林多前后书、希伯来书当中，都提到了新月和旧月。或者说是前月和后月更美的月。那么又讲到呢，我们得就是本乎恩，而不是结着行为。对以上这些说法呢，我们必须要清楚的明白和有一个全面的了解。在彼得后书第三章十四到十六节当中讲到：“亲爱的弟兄们呐、啊，你们既盼望这些事，就当殷勤。”使自己呢没有玷污，无可指责，安然建筑，并且要以我主长久的忍耐为得救的因由。就如我们所亲爱的弟兄保罗，照着所赐给他的智慧，写了信给你们。他一切的信上也都讲论这事。信中有些难明白的。那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取成人。所以可见呢，在保罗的书信当中，有些话呢是比较难明白的，是容易被人强解的。故此呢，彼得就特别的告诫我们，我想今天也是告诫我们每一位。不要强解圣经啊，而是要尊重上帝的话语，接受上帝圣灵的感动和光照，并且要有一个愿意立志去遵照上帝的话去行一种决心。我想提出这几点：第一，我们必须用圣经来解释圣经。就是我们所说的已经解经的方法。第二，解经的时候呢，必须要注意到经文的上下文，以及这卷书的背景，整个的书的背景，甚至整本圣经的教导，绝对不能断章取义，更加不能够割裂或者是随意的乱解。让我们读一读。罗马书第六章四节，但是如果你能够读完前面的一句呢，那你就怎么讲？罪并不能做你们的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。这里很清楚的告诉我们说，如果我们在主的恩典之下呢，那么罪恶呢就不能做我们的主了。我们既不犯罪呢？罪就不能奴役我们，我们也就不是在律法的定罪的这个职能之下。同样呢，保罗在提莫泰前书第一章第八节所讲的，我们知道律法原是好的，只是人要用的何以？因为律法不是为一人设立的，乃是为不法和不服、不虔诚和犯罪的人设立的。我们说，比如一个国家的法律呢，刑法或者各种的条款，但是当你不去触犯他们的时候呢，这些律法除了保护你不受其他人的侵害，对你呢一点都没有威胁，他们也不会定你的罪。但圣经讲呢，再加上我们自己的经验也告诉我们呢，每一个人都是罪人，你我都是罪人。尤其是在上帝的圣洁、公义、慈爱的律法面前，我们都要低下头来。我们唯有靠着主的恩典，我们过去的罪呢，才能够得到赦免，而且靠着主的恩典呢，才能够天天过一种得顺的生活。我们对明天呢，才会有盼望。因为当我们相信、接受了主耶稣基督以后，他就是我们的主，而罪呢，就不能做我们的主。我想下面呢，请大家听一首歌，《我罪极重》。我们首先要认识到，我们是有罪的，律法要定我们的罪，而且我们的罪是很重的。但是我们是有希望的，因为耶稣是我们的救主。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前。保罗说：“耶稣做我们的主，罪就不能做我们的主。”让我们现在看看《罗马书》第六章的前前后后。第一节是这样讲：“这样怎么说呢？我们可以人在最终叫恩典显多吗？断无不可。我们在罪上死了的人，岂可人在最终活着呢？”这里告诉我们，在恩典之下，就不能继续在最终活着，叫恩典显多。我们再看十五节，这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。格林多前书十五章五十六节说：“死的毒钩就是罪，罪的诠释就是律法。”感谢上帝，是我们接着我们的主耶稣基督的圣。做暧昧事情的人，最喜欢黑夜，而且呢，也最恨光，因为光呢，揭露了人在暗中所行的。今天主耶稣把我们从暗昧之子改变成光明之子，所以呢，我们就和光明做朋友，在恩典之下的人。他也不畏惧律法，相反呢，和律法是朋友，行在律法当中是最自由的人。保罗在罗马书第六章所给我们的信息，我们来学习一下。第六章呢，圣经的一个标题是“信徒”，也就是信主耶稣的人呢，向罪而死，向上帝而活着。他所比较的呢，不是恩典和律法的结局，而是罪和恩典的结局。罪使人死，使人落在律法的审判之下；恩典呢，是不单单赦免我们的罪，而且使我们脱离罪，脱离死亡。加拉泰书第五章第六到二十四节。也是对以上经文的一个最好的一个注释。第十八节讲：你们若被圣灵引导，就不在律法之下。保罗提到奸淫、污秽、邪当、拜偶像、仇恨、尊敬、嫉妒等等，都要在律法之下，都要被律法定罪，而且将来呢，都不能承受上帝的果。但那些顺从圣灵行事的，就结出圣灵的果子来，就是喜乐、仁爱、和平、良善、信实、忍耐、温柔、节制。这样的事呢，没有律法禁止，这就更加积极的提到了在恩典之下的一个含义。在恩典之下呢，才有可能结出圣灵的果子来。在律法之下，并不是说要废掉律法，不是要去违反律法，乃是说在恩典之下的人，就能够更好的、更完全的遵守律法，和律法和谐，并且呢，承受耶稣守全律法的一个意，义。这就是在恩典之下的真正的含义。希望大家能够明白这一点，不要混淆了，更加不要把恩典和律法造成对立。第二，关于新约和旧约的问题，这也是很多人有模糊观念的一个问题。在加拉泰书第四章二十四节，保罗说：“这都是比方。”那两个妇人就是亚伯拉罕的两个妻子，萨拉和夏甲，就是两月，一月是出于西南山生子为奴，乃是夏甲。第二十二节，保罗又说，因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是死女生的，一个是自主之父生的。然而呢，那死女所生的呢，是按照血气生的。啊，自主之妇人所生的，是凭着应许生的。保罗呢，就用它来比作前月和后月，或者说是新月和旧月。哥林多前书十一章二十五节说，就是我们平时在圣餐里的时候，常常念,念的那段经文。饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血。”所立的心愿，您每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。您每逢吃着饼、喝着杯，是表明主的死，是等到他来。心愿呢，也就是耶稣死在十字架上，为我们流血牺牲的时候所立的愿。希伯来书第七章二十二节、第八章第六节呢，这样讲到。因为它是更美的月。所以这里我们看见新月，也就是指着耶稣和门徒所立的月，也就是在很早之前耶稣和信心之主亚伯拉罕所立的月。而旧月呢，是指着在出埃及的路上，上帝和以色列人所立的月。出埃及记十九章第五节。《生命记》第五章第二节，第七章第九节。当时上帝说：“如今你们若实在听我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我为祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉。”以色列人，我西呢，去召了民间的长老来，讲耶和华所吩咐他的话，都在他们面前成名，百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，都要遵行。”生命记第五章第二节说呢：“耶和华我们的上帝在何烈山与我们立约，这约不是与我们列祖立的。”乃是与我们今日在这里存活的人立的。上帝宣布了他的原文的一个条款以后呢，也就是说这个世界的内容以后呢，百姓就恐惧战惊，只求摩西呢对他们说话，他们要求说：“求你进前去听耶和华我们上帝所要说的一切话，讲他对你说的话呢。”都传给我们，我们就听从遵行。这样呢，这个月呢就成立了。首先，我们要清楚所讲的新约和旧约呢。第一，请大家听好，不是指着旧约圣经和新约圣经，这是一个很大的误解。正因为这个误解呢，所以就道指出所谓。旧约讲的呢，都是讲律法啦；新约讲的都是讲恩典，而且呢，又讲到旧约的耶和华呢是很厉害的啦，新的耶稣是非常的慈爱的。这些都是错误的解释，也是一个错误的一个印象，更加是一个错误的结论。这里的约呢，是指着契约或者是一个盟约。这里的约呢，还特别指着。当时，在对等之外的另外一种月，就是一种由尊贵的主人和从属的人所立的一种月。也就是上帝和人、创造主和受造者之间所立的一个月。这里所讲的旧月呢，只是指着出埃及的时候，以色列人跟上帝。所立的一个院，而他的一个精神呢，就是自以为能够听尊上帝的律法，而且能够实行上帝的律法。但是他们的心态呢，正像当时以色列人所表示的，是恐惧和战兢，再加上他们的自私和无知的一种自信，结果怎么样呢？仅仅四十天，当摩西到山上与上帝相会的时候，他们就破坏了这个月，就开始拜偶像，而且吵着要想回埃及，而且也开始犯罪放纵。当摩西从山上下,下来，把上帝亲手所细刻的有十条诫命的两块。石板摔碎了，因为摩西看到以色列民在围绕着一个金牛都在那里唱歌跳舞。他们要想回埃及去，不久之前他们所许诺的要遵循上帝的律法和诫命，包括不拜偶像，没有第二个神。不妄称上帝的名，都丢之脑后，都被破坏了。所以这个石板的被摔碎，也象征着这个约的破灭。但这次这约、个、的破灭，不在于上帝，而是在于人毁约。上帝呢，也就利用这个事件表明，所有只是依靠自己。而不依靠上帝人的一种软弱和失败，所有不意识到自己软弱、不觉得要完全的仰赖上帝的人，最终的结果也就是这样。听从上帝的话，我们不是因为恐惧战惊，相反，我们要听从上帝的话，应当是出自一颗爱。和顺从上帝的心，所以呢，我们唯有来到耶稣面前，我们觉察我们自己是一个软弱的罪人。我们非但是不能遵守上帝律法，而且我们多多的违背了神的律法，没有听遵他的话语。我们唯有来到基督面前，接受。他做我们的救主，求他赦免我们过去的罪，而且给我们力量，能够遵行上帝的话语和他的旨意相符合。下面，我想请大家听一首歌，《来救耶稣》。大家今天非但是第二次的听到这首歌，虽然是由不同的弟兄姐妹在为我们奉献，我还要把这首歌的歌词再念一遍。我最极中应当成人；救主替死，大开生门；盟主宣召，来的救恩。我最集中污秽日增，几月洗涤，终于无能，唯主保邪。一洗变清。我最集重，心多忧情，异性参半，如浪翻腾，内有恐惧，外有纷争。主耶稣。我来，我来。我最极重，被魔所诱，大受苦难，沦为罪囚。主能释放，使我自由。主啊，我来，我来。我最极重，尚可蒙恩，安慰我心，拯救我魂。主有恩言，必须听准。主啊，耶稣，我来，我来。记得世界布道家各陪礼牧师，每一次在讲完以后，在他的宣召的时候，都是唱这首歌。当我在电视的荧幕上。或者我亲自见到有成百上千的人，都处理了自己的座位，来到讲台前，其实是来到主耶稣基督面前，愿意相信他，接受他，愿意求得赦罪的平安，愿意求得得胜罪恶的力量，愿意求得。生活的意义，更加求得永生的应许。我的心很受感动，所以今天呢，我两次的选用了这首诗歌作为我们的信息。是的，我们需要上帝给我们的恩典，因为我们确实是违背了上帝的律法。我们是需要上帝的恩典，因为我们很想度一种。上帝律法相和谐的生活，我们需要耶稣基督的恩典，因为我们唯有靠着他的恩典，我们才能够让神的话语在我们的心里，让上帝律法刻在我们的心里，以至于成就了上帝在新月当中所给我们的应许。下面呢，我紧接着讲，我们说旧约的条文呢是在于实践，错呢不错在这个立约的一个条文，是错在人没有守约，人怎么没有守约呢？是因为想靠自己，不意识到自己软弱。那么我们讲新月的立约的条文呢？也还是上帝的世界，但呢，这个世界不是刻在石板上，而是圣灵把它刻在人的心板上。正像旧约圣经耶利米书三十一章所讲的，三十一章三十三节，也是新约的希伯来书第八章，也同样的引证了这段话。这段圣经说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们的心上；我要做他们的上帝，他们要做我的子民。”三十一节这样讲：“耶和华说：日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。”不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的心愿呢，就是上帝和他的百姓所立的约，也就是相信上帝和他所应许的一位救主，而且要救他们呢脱离罪恶，并且呢。帮助他们胜过罪恶，而且使他们有力量能够遵行上帝立约的条款，也就是遵行上帝的律法和诫命。我们说最早的时候宣布呢，是在伊甸园，《创世纪第三章十五节。而以后呢，亚伯也是凭着这样的一种信心，意思就是说相信上帝的应许。借着献祭仰望一位要来的救主，所以新月在那个时候已经有了。凡是凭着信心和上帝重新和好、重新建立关系的，这就是新月的功能，而不是靠自己。罗雅也是如此，亚伯拉罕呢，也是这样信上帝，圣经讲这就算为他的义，而且因着信呢。救主还要从亚伯拉罕的后裔当中出来。亚伯拉罕在献以撒的事情上呢，看到了上帝的羔羊要来做替身这件事情。圣经讲亚伯拉罕就欢欢喜喜的仰望基督的日子来到。我们讲所有在耶稣降生之前，凡是凭着信心、举着献祭来认罪。和悔改，并且仰望要来的救主的人呢，都是和上帝建立新约关系的人。而当耶稣一来到世界上，而且牺牲在十字架上的时候，这个新约就正式的签署成立了。从此以后，凡是以信为本的人，凡是相信接受耶稣做救主。而且听尊上帝话语和律法的人呢，都是和上帝立约的一个子民。当我们了解到圣经上所讲的新约和旧约，不是指着我们现在所讲的新约圣经和旧约圣经，我们就明白了新约和旧约的立约的条文呢，都是指着律法和实践，只是呢。两个守约的人的精神不一样，旧约的守约的精神是靠自己，像靠行为得救，靠守律法来称义；而新约呢，是在上帝的律法和条款面前发现自己的不足，而认罪悔改，来仰望救主，倚靠救主的功劳和义。这就是心愿。我们说，有旧约精神的人呢，是代表了今天世界上的一部分人，也代表了那些犹太教当中的律法主义者，因为他们以为自己可以守上帝的律法，而守了上帝的律法呢，就能够得蒙上帝的恩宠，最后呢，就能够赚的或者换的或者是获得。永生和拯救，他们是本末倒置了。而新约呢？我们说不单单是在耶稣来了以后的人，才是和上帝立新约的人。相反呢，从人类的始祖开始，亚当、夏娃、亚伯、挪亚、亚伯拉罕，历代的圣徒和先知，都是具有新约精神的人。因为他们都是不敢依靠自己，都是仰望耶稣基督做他们救主的人，他们都愿意打开心门接受圣灵，把上帝的话、上帝的律法刻在他们的心里，存在他们的思想当中，实行在他们的生活当中。所以新约和旧约呢，不是以耶稣降生之前和耶稣降生之后来分的。也不是以旧月时期的人和新月时期的人来划分的，而是以他们的精神状态，是以仰望救主还是依靠自己，是出于爱还是由于恐惧来遵行上帝的话，以这个来划分的，以这个来决定是属于新月的范畴还是属于旧月的范畴。第三呢，我们要讲讲，当我明白了新约和旧约所依据的都是律法，尽管当时的以色列人破坏了上帝的约，但上帝的律法呢是不能被破坏的，只是上帝所给他们的应许，也就是说在遵行上帝律法的基础上的应许呢，却失落了。心愿呢，是根据上帝要赐下救主、赐下圣灵的应许，不是靠着自己或者人的应许，说我能够守，我要守。正像亚伯拉罕生以撒，是凭着上帝的应许，而不像亚伯拉罕接着下甲生以斯玛利，是出于仁义、出于血气、出于依靠自己的方法。明白了这点呢？我们就不会对上帝的律法有误解，相反呢，更加是坚固了上帝的律法。人可以失信，但上帝不失信；人可以破坏了自己的诺言，但上帝的律法还是安定在天。旧约是破灭了，正像两块石板被摔碎那样。历代以来，凡是像古以色列人那样做的，最后也都要以失败而告终。但是新约呢，到耶稣基督来了以后呢，就成为一个更美的月，因为人非但以前是借着预表来仰望救主来到，现在更加在实体的当中看到了上帝的奇妙的大爱。看到了基督的莫测的牺牲，看到了律法的无限的神圣，也看到了罪恶的极其可怕。所以，我们人呢，就更加不可以依靠自己，更加要仰赖基督的功劳和救赎，并且要顺从圣灵的引导，靠着他的恩典和能力来行在。上帝的律法当中，下面呢，我想请大家听一首歌，就是“性而从主”，这是一个非常美丽的一个信息，“性而从主”。是的，只有相信救主，而且顺从救主，才会有真正的平安。如果我们不相信救主，我们根本不能遵行或者顺从上帝的律法，我们也不能有平安。但话一讲过来，如果我们说信上帝，也接受他的救恩，我们却不去遵行他的话。我们还是不能真正的进入安息，还是不能领受上帝所为我们预备的救恩和福分。最后呢，我想再简单的解释一下。有人就说了，既然新月是从人犯罪以后，上帝在伊甸园就已经宣布的意思，就是说女人的后裔将来要来做人的救主。凡是相信他的，凡是接着献祭。接受上帝这样安排的，而且用这个皮子来作为遮掩自己一个罪过的，就是象征着以基督的意义、以救主的意义来遮盖我们罪的人，就已经是有了新约的一个精神的话，那怎么在出埃及的时候，上帝宣布十诫以后，以色列人要想？靠自己力量来遵守上律法，在那个时候所建立的月，反而是旧月呢？按时间讲来，这似乎是更加新一点。这问题是这样的：因为新月虽然是在伊甸园的时候就宣布，但是新月的正式的成立是在基督丁十字架为我们流血牺牲的时候。也正像他在室内最后晚餐的时候所宣布的：“这是我与你们所立业的学。所以，这就是新跟旧在时间上的有些人有些混淆的地方。我简单的做这样的解释。最后呢，我想小结一下：我们今天呢，重点的谈了律法和恩典的关系。人的旧呢？是在乎相信和接受耶稣的恩典，这是毫无疑问的。而且呢，人的救并不是因为我们行律法，但我们说靠着上帝恩典得救的人呢，又必须遵循上帝律法，因为上帝的恩典呢，就是为了赦免我们的罪，为了赦免我们违背上帝律法的这些过错。而且，上帝的恩典就是赐给我们力量，使我们能够得胜罪，而且能够脱离罪。绝对不是让我们仍然在最终生活。犹太人和律法主义者的毛病呢，是在于他们想靠律法，或者是靠自己去遵行上帝的律法而得救，这就是本末倒置。人没有上帝的恩典，就不可能守全上帝的律法。这是我们今天讲的一个问题。其次呢，我们今天讲了关于旧约和新约的问题。圣经讲的旧约和新约呢，我再次讲，不是指着旧约圣经和新约圣经讲的，也不是指着以耶稣降生之前和耶稣降生之后来划分的。而是指着上帝和人所立的约，不认识新约和旧约所依据的条款，都是上帝的律法和实践。旧约呢，就是以色列人在旷野当中和上帝所立的约，是出于人的恐惧以及人自己的在自持的心理下对上帝。所做的一种许诺，像依靠人自己的力量来遵循上帝的一切的吩咐，结果呢是破灭了。正像摩西从山上下来，看见他们拜金牛犊跳舞寻欢作乐，就摔碎了刻着十条诫命的两块法板那样所象征的，而幸运呢是指着。当人犯罪以后，上帝就应许要赐救主。人如果有信心接受救主呢，就必定能够得蒙救赎，再次成为上帝的儿女。新月是依据上帝的应许，以及靠上帝的力量。随历代以来，不论是在耶稣降生之前或者在耶稣降生之后，只要是相信一位救主要来拯救他们的。都是和上帝立了一个心愿。对于这等人讲来呢，上帝律法呢，不是刻在石板上，而是刻在他们的心板上，存在他们的思想上。就像耶稣一样的讲：“你的律法在我心里，我乐意的照你的旨意行。”一个人真正的希望呢，弟兄姐妹，是在于耶稣基督。因为耶稣基督是充充满满的有恩典以及有真理的那一位，恩典和真理、福音和律法是不相矛盾的，相反是相辅相成的。我想，关于信心和行为的关系，和因信称义和因信诚意的问题呢，我们在以后神学的部分里面还会提出到。愿上帝呢，借着圣灵，借着圣经里面所有的主的话语，能够带领我们进入他的真理当中去。尤其是在这个末世的时候，有各种的说法讲法，但是千万不要忘记，唯有圣经是我们一切信仰的依据。是我们品格的标准，是我们经验的试金石。我们必须要不断的追求明白神的话语。我想今天呢，时间就差不多。希望你下一次呢，按时的收听，而且介绍其他的朋友、弟兄、姐妹一起来收听。我也欢迎你能够写信给我。你如果有什么疑问，我们可以一起讨论学习。如果你有什么新的，我非常高兴能够和我分享，让我也有所得做。最后呢，如果你缺少圣经或者需要这个讲义呢，你也可以来信，你就写“望草收”就可以了。“望”是希望的旺“望”，潮水的“潮”。我们的信箱是香港邮政总局三一零信箱，你也可以用我们希望之声的其他的信箱。好了，我们今天就暂时到这儿。愿上帝赐福给您、您的全家以及您的教会。再见
0: ，各位听众朋友
1: ，各位同工同道，
0: 您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问？也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了，“希望”的“望”，潮水的“潮”。愿上帝赐福给您。